0: Streckenabschnitt für Dieselfahrzeuge sperren und sieht das auch als Signal an die Bundesregierung. Wie sehen Sie, wie lesen Sie dieses Signal und welche politischen Schlussfolgerungen ergeben sich daraus?
1: Ja, ich möchte Ihnen dazu gerne etwas vortragen, was der Minister auch in diesen Tagen dazu geäußert hat. Der Minister hat sich wie folgt geäußert, wir wollen eine moderne urbane Mobilität, eine Mobilität, bei der der Verkehr fließt, statt zu stocken und dabei zunehmend auf innovative Antriebsformen setzt. Kurz gesagt, eine Mobilität die den Menschen und der Umwelt dient. Äh, dabei kann es nicht sein, dass einzelne Verkehrsteilnehmer bewusst äh, ausgeschlossen werden, denn Mobilität ist das Fundament für unsere Wirtschaft, das Fundament für die Freiheit der Menschen. Und ähm, wir packen das Problem Luftverschmutzung an der Wurzel äh, an.
2: Einen guten Mittwochmittag wünsche ich herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Ich begrüße Maren Klein als die neue Sprecherin des BMU. Herzlich willkommen. Zu Ihnen kommen wir gleich. Und ich begrüße Studenten, 13 Studenten im Fachbereich Medien- und Öffentlichkeitsarbeit von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Die sind auf berlin exkursion Herzlich willkommen. So, und Frau Klein nimmt erstmal unser Begrüßungspaket in Empfang. Vielen Dank. Und wenn Sie ein paar Worte zu sich sagen wollen, gerne. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, namentlich wurde ich ja gerade bereits äh, vorgestellt. Ich bin seit ungefähr einem Monat im Pressereferat des Umweltministeriums, habe vorher innerhalb des Ministeriums im
4: wohnungspolitischen Bereich gearbeitet. Jetzt werde ich vor allem mit äh, Fragen äh, der Atompolitik befasst sein. Und äh, was die Regierungspressekonferenz angeht, freue
2: ich mich auf viele kritische Fragen und eine gute Zusammenarbeit. Vielen Dank. Herzlichen Dank und herzlich willkommen auf gute Zusammenarbeit. Danke. Da ich weiß, dass einige Kollegen zeitnah Infos brauchen, beginnen wir nicht mit dem Kabinett und auch nicht mit den Ankündigungen, sondern mit Herrn Thiels, bitte.
3: Sehr gerne, Frau Korf. Das ewige Thema, was wir in jeder BPK jetzt haben in den letzten Wochen, natürlich das BAMF. Es gibt jetzt viele Berichte über die finanziellen Unregelmäßigkeiten in Bremen. Unter anderem lasen wir alle die Zahl 8,5 Millionen für Anwaltskosten. Das ist alles jetzt noch nicht ganz bestätigt. Vielleicht können Sie etwas fundiertes Licht ins Dunkel bringen, was all diese Fragen betrifft.
4: Das möchte ich gerne versuchen. Es ist richtig, dass der Minister ja gestern auch in der Sitzung des Innenausschusses angekündigt hat, dass eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung der Finanzen in der Außenstelle Bremen ähm, betraut wurde. Ähm, es ist auch richtig, dass ähm, die Bremer Außenstelle ähm, Kosten, ähm, sagen wir Zahlungen, ähm, ich fange nochmal von vorne <lacht> ähm, die, das BAMF selber ähm, hat Zahlungsverkehr und Buchungen, wenn es um Kosten geht wie Integrationskursvergütungen, ähm, Auszahlungsbelege an Rechtsanwälte für Gerichtskosten oder Gerichtskostenabrechnungen, so dass es jetzt erstmal nichts Unübliches ist, dass eine Außenstelle oder das BAMF insgesamt ähm, auch Zahlungen vornimmt. Es ist richtig, dass in der Außenstelle Bremen es sich um ein Gesamtvolumen von 8,5 Millionen Euro handelt. Dass ähm, jetzt einer genauen Prüfung unterzogen werden soll. Damit ist überhaupt kein Verdacht erst mal geäußert, ähm, dass ähm, diese Zahlungen alle unregelmäßig seien oder gar ähm, sozusagen Hinweise auf einzelne Unregelmäßigkeiten gibt. Wir wollen nur ausschließen, dass es dort welche gibt, und deswegen wurde diese ähm, ähm, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ähm, beauftragt, diese Buchungsvorgänge genau zu prüfen und zu schauen, ob ähm, da alles rechtmäßig erfolgt ist. Zusatz? Nein. Herr Wonka?
5: Frau Korf, äh, zwei Fragen. Gibt es jetzt nach der gestrigen Bilanz, die Sie Können Seehofer... Sie ein bisschen
2: näher ans Mikro gehen, bitte? Dankeschön.
5: Frau Korf, nachdem Herr Seehofer ja gestern auch umfangreich Stellung genommen hat, würden Sie sagen, äh, das Fazit ist, dass es im BAMF, wo auch immer, eine Herrschaft des Unrechts gab oder gibt und äh, sind die Informationen äh, zutreffend, dass es in insgesamt elf BAMF-Außenstellen das gibt, was Seehofer, glaube ich, in seiner früheren Rolle mal als äh, Staatsversagen äh, bezeichnet hat, nämlich kein rechtsstaatlich... Äh, ordnungsgemäßer Umgang mit den Regeln?
4: Nein, beides würde ich selbstverständlich zurückweisen. Der Herr Seehofer hat gestern ähm, in der Sitzung des Innenausschusses wie auch ähm, schon in den Wochen vorher und auch noch mal gestern im Nachgang der Sitzung ähm, unterstrichen, dass es ihm um größtmögliche Transparenz und Aufklärung gibt, dass es einen skandalösen Fall ähm, in der Außenstelle Bremen gibt, der ähm, aufgeklärt wird und hat ähm, die Missstände, die darüber hinaus aus seiner Sicht bestehen, ähm, benannt, wie beispielsweise die Fachaufsicht ähm, äh, durch das BMI ähm, über ähm, das BAMF ähm, oder ähm, einzelne Fragen auch der Qualitätskontrolle ähm, im BAMF, ähm, wo er ja auch schon korrigierend eingegriffen hat durch Entscheidungen, die er getroffen hat. Ähm, mitnichten ähm, sozusagen kann von einer Herrschaft des Unrechts, wie Sie es nennen, die ich mir aber ausdrücklich nicht zu eigen mache, gesprochen werden. Vielmehr hat er unterstrichen. Es geht um Transparenz und Aufklärung dessen, was war ähm, und den Blick nach vorne ähm, um, eine, um das Vertrauen der Bürger in das Asylsystem zu halten und das Verlorengegangene wieder zurückzugewinnen. Dafür wurden Maßnahmen getroffen und genau das war Gegenstand der gestrigen Sitzung. So in Bezug auf die Außenstellen, was Sie ansprechen, da möchte ich wirklich gerne richtigstellen, dass in keinster Weise davon gesprochen werden kann, dass die zehn Außenstellen oder elf, wenn man Bremen dazu nimmt, die jetzt ähm, einer Stichprobenkontrolle unterzogen werden, ähm, dass da in allen Fällen äh, in, in, sozusagen von ähm, Unregelmäßigkeiten gesprochen werden kann. Es geht darum, dass man sozusagen diese Außenstellen ausgesucht hat, ähm, wie aufgrund einer Abweichung von der Referenzschutzquote. Ein Verdacht ist mit dieser Prüfung in keinster Weise ähm, äh, geäußert worden, ähm, sondern soll vielmehr ausgeschlossen werden und die Kriterien, die dafür gewählt wurden, ähm, die sind bekannt, ähm, sodass ich auch das, ähm, nachdem ich richtig gestellt habe, dass es sozusagen diesen Verdacht ohnehin nicht gibt, auch ähm, Ihre Äußerungen dazu natürlich zurückweisen möchte.
2: Zusatz, Herr Wonka?
5: Also nur noch mal zu meiner Klarheit, Eine, äh, den Verdacht auf Unregelmäßigkeiten äh, gibt es nur in einem Fall, nach Kenntnis Nein. des Bundesinnenministers. Und äh, wie kommen Sie zu der Feststellung, dass es äh, nirgendwo eine Herrschaft des Unrechts gab? Also da muss der Minister ja ist der Minister schon so weit, dass er das sagen kann?
4: Ähm, in Bezug ähm, auf die schon bereits erfolgten Prüfungen im Rahmen der Prüfung der Innenrevision, mit deren Bericht uns am 11. Mai vorgelegt wurde, den die Frau Kort, ich glaube, vor einer oder am 18.05. vorgestellt hat, die auch gestern noch mal umfassend auch Gegenstand der Sitzung waren, ist festgestellt worden, dass Manipulationen nur in der Außenstelle Bremen festgestellt werden konnten Unregelmäßigkeiten hingegen auch in anderen Außenstellen, nicht in diesem Ausmaß, sondern in 23 Prozent der Fälle. Unregelmäßigkeit heißt ausdrücklich keine Manipulation. In anderen Außenstellen konnten keine Manipulationsvorwürfe festgestellt werden. Aber wie gesagt, Unregelmäßigkeiten der unterschiedlichen Art, das ist das, was wir im Moment wissen Darüber hinaus wurden umfassende weitere Prüfungen veranlasst, wie beispielsweise die äh, Kontrolle der zehn weiteren Außenstellen oder aber die ähm, Prüfung der 18.000 Fälle in der Außenstelle Bremen bis ins Jahr 2000 zurück. Herr Jung und Herr Jessen.
6: Ähm, Frau Korf, jetzt hat sich ja die ehemalige Leiterin der Bremer Außenstelle selbst zu Wort gemeldet. Sie sagt, ähm, Sie gehe davon aus, dass bislang bestenfalls ein Drittel der Fälle bekannt sei. Entspricht das Ihrem Kenntnisstand? In welchen Sektoren ist da noch weiteres zu erwarten? Und zum Zweiten sehen Sie eine Art Mitverantwortung des BMI oder nachgelagerter Behörden für das, was an Unregelmäßigkeiten aufgetreten ist, einfach durch die seinerzeitige Überlastung und teilweise Einsatz unqualifizierter Bearbeiter.
4: Die Äußerungen von ähm, Frau Bremermann in der Bildzeitung haben wir auch zur Kenntnis genommen. Ähm, für uns ist maßgeblich die Prüfung, die wir veranlasst haben, um auszuschließen, dass ähm, weitere Missstände in der Bremer Außenstelle oder in anderen Außenstellen ähm, bekannt sind, äh, also sozusagen vorgefallen sind ähm, und wir diese sozusagen damit ähm, genau überprüfen können. Ähm, ja, der Minister hat sich dahingehend geäußert, ähm, dass er aus seiner Sicht ähm, auch ähm, er sehr unzufrieden ist mit der Rechts- und Fachaufsicht ähm, und dem Miteinander von BAMF und BMI ähm, äh, mit Blick auf diese asylverfahrensrechtlichen Prüfungen äh, und ähm, dass er diese in Zukunft ähm, stärken will. Ähm, Inwieweit, also sozusagen um Verantwortung geht es da nicht, sondern es geht darum, dass äh, sozusagen in Zukunft ähm, die Verfahren besser aufgestellt werden. Darüber hinaus hat er sich ja auch gestern im Nachgang des Ausschusses ähm, für ähm, bei den Bürgerinnen und Bürgern entschuldigt für das verlorengegangene Vertrauen ähm, und ich denke, das ist dann alles, was in dem Zusammenhang auf Ihre Frage gesagt werden kann.
6: Ähm, Zusatz? Ja, Zusatz. Äh, dennoch die Frage, hat die, äh, da Frau Bremermann, Sie haben den Namen ja selbst erwähnt, äh, da Frau Bremermann gesagt hat, sie gehe davon aus, dass bestenfalls 30 Prozent bekannt sein hat, haben Sie, hat das BMI Anhaltspunkte dafür, dass es tatsächlich noch einen größeren Teil des Eisbergs unbekannt äh, gibt?
4: Nein, derzeit haben wir dafür keine Anhaltspunkte, aber wichtig ist, dass wir in jedem Fall ausschließen wollen, dass es das weitere, ob die jetzt von irgendwem benannt werden oder nicht. Uns ist wichtig, dass sozusagen ähm, rückblickend alles getan wird, um aufzuklären, ob es noch ähm, in anderen Bereichen oder dort ähm, weitere Missstände gibt. So zum Beispiel ähm, deswegen die veranlasste Prüfung ähm, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, um ähm, äh, sozusagen auch diese Frage also ein weiteres Tätigkeitsfeld der Außenstelle Bremen genau zu untersuchen. Herr Jung
2: ist dran.
3: Frau Koff, ich würde interessieren, ob McKinsey immer noch für die Arbeitsprozesse im BAMF zuständig ist.
4: In jedem Fall kann ich ausschließen, wenn Sie das insinuieren mit Ihrer Frage, dass McKinsey diese Wirtschaftsprüfung äh, übernimmt. Ähm, das war ja nicht die Frage. Das weiß ich, ähm, aber ich wollte das jedenfalls klarstellen, ähm, ich bin mir ehrlich gesagt, ich müsste nachschauen, ob es sozusagen noch irgendwelche Unterbereiche gibt, wo äh, McKinsey sozusagen im, aufgrund der schon eingegangenen ähm, äh, Verbindung mit dem BAMF noch tätig ist, äh, meines Wissens im Moment gerade nicht. Ich würde es aber noch mal nachprüfen lassen und Ihnen nachrechnen.
5: Danke.
2: Herr Wonka noch mal.
5: Frau Korf, da sich äh, Herr Seehofer gestern entschuldigt hat, äh, ich glaube sogar im Namen der Bundesregierung, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe. Hat er das vorher mit der Bundeskanzlerin abgesprochen oder hat er das auf eigene Kappe gemacht? Und für wen hat er sich entschuldigt? Für die mangelnde Wahrnehmung der Rechts- und Fachaufsicht durch Herrn de Maizière und äh, durch Herrn Weise oder für die mangelnde Koordination des Flüchtlingskoordinators Altmaier?
4: Der Minister hat um... Äh ähm, hat sich entschuldigt für das verloren gegangene Vertrauen ähm, und hat das im Namen der Bundesregierung getan.
5: Das, haben, das weiß ich. Das haben Sie auch gesagt. Meine Frage war ja, hat er das im Namen ausdrücklich der Bundeskanzlerin gemacht und hat er es, er hat es als er
4: Minister in seiner Ressortzuständigkeit getan? Für ah, also das
5: er hat in seiner Ressortzuständigkeit sich entschuldigt und nicht namens der Bundesregierung.
4: Nein, er hat sozusagen das ist ja man ist ja in seiner Ressortzuständigkeit äh, sozusagen auch Teil der Bundesregierung und in, in dieser Funktion ähm, hat er sich entschuldigt. Gut, und dann war noch die Frage hat er sich für das für die es wurde ja kritisiert, die
5: mangelnde Fach und Rechtsaufsicht und Kontrolle hat er sich deshalb für das Verhalten konkret der Verantwortungsträger Demeisière, Altmaier und Weise entschuldigt, oder hat er das nur so allgemein gemeint? So? may concern.
4: Ich hatte ja gerade gesagt, er hat sich mit Blick auf das verloren gegangene Vertrauen der, Bundes, äh, der, der Bürgerinnen und Bürger in ähm, die Asylverfahren entschuldigt. Ähm, das betrifft, äh, kann viele betreffen. Er hat es aber, wie Sie sagen, ganz allgemein gemeint. Er wirbt ähm, dafür, dass das Vertrauen wiederhergestellt werden kann. Und dazu ist eben ein Teil, sich ähm, dafür zu entschuldigen, dass es verloren gegangen ist. So viel zu diesem Thema. Wir sind beim Kabinett. Frau bitte.
7: Ja, das Kabinett hat heute Morgen, wie immer am Mittwoch, unter Leitung der Bundeskanzlerin getagt und hat beschlossen, äh, vorbehaltlich der Zustimmung des Deutschen Bundestages, äh, die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der NATO-geführten Kosovo-Force, also kurz KFOR. Die Sicherheitslage im Kosovo ist zwar überwiegend ruhig und stabil, es besteht aber weiterhin ein Konflikt- und Entwicklungspotenzial insbesondere im Norden des Landes. Die kosovarischen Sicherheitskräfte sind zwar zunehmend in der Lage, mit sicherheitsrelevanten Situationen selbstständig umzugehen, dennoch ist KFOR gegenwärtig für den Fall einer Verschlechterung der Sicherheitslage noch ein wichtiger Bestandteil zur Aufrechterhaltung eines stabilen Umfelds. Daher wird das Mandat im Wesentlichen unverändert fortgeschrieben. Die personelle Obergrenze bleibt unverändert bei bis zu 800 Soldatinnen und Soldaten, um auch bei unerwarteten Lageänderungen schnell und flexibel reagieren zu können. Des Weiteren hat das Bundeskabinett beschlossen, die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der UN-Mission UNIFIL und an der Operation Sophia. Beide Mandate laufen bis zum 30. Juni 2019. Und auch hier muss der Bundestag noch zustimmen. Dazu ist zu sagen, die politische Lage im Libanon bleibt trotz positiver Entwicklung volatil. Die Vereinten Nationen und nicht zuletzt UNIFIL leisten einen elementaren Beitrag, zur Sicherung und Stabilisierung der Region, an der Deutschland ein strategisches Interesse hat. Daher beteiligt sich Deutschland auch unverändert mit bis zu 300 Soldatinnen und Soldaten an Unifil und wird auch zukünftig neben Personal im Hauptquartier eine schwimmende Einheit zur Seeraumüberwachung stellen. Zusätzlich kommt es besonders darauf an, die libanesische Regierung in die Lage zu versetzen, die Sicherung der eigenen Grenzen zu Israel zukünftig selbst zu übernehmen. Vor allem die libanesische Marine soll in die Lage versetzt werden, die Seegrenzen dauerhaft zu überwachen. Neben dem Engagement Deutschlands bei Unifil leisten, äh, leistet Deutschland auch bilateral im Rahmen der Ertüchtigungsinitiative einen essentiellen Beitrag, zum sogenannten Fähigkeitsausbau der Liban Liban libanesischen Marine. Zum Mandat SOFIA ist zu sagen, dass die Sicherheitslage in Libyen weiterhin schlecht ist. Der Migrationsdruck auf der zentralafrikanischen Route besteht weiterhin und fehlende staatliche Kontrolle über weite Küstenbereiche sowie anhaltende Fragilität tragen dazu bei, dass Libyen weiterhin das primäre Transitland illegaler Migrations- und Fluchtbewegungen nach Europa ist. Und Deutschland beteiligt sich daher unverändert an der Mission SOFIA. Kernauftrag der Operation bleibt weiterhin die Bekämpfung krimineller Schleusernetzwerke. Deutschland wird sich zukünftig unverändert mit bis zu 950 Soldatinnen und Soldaten beteiligen. Die im Rahmen der Operation eingesetzten Einheiten kommen auch ihrer völkerrechtlichen Verpflichtung zur Seenotrettung nach. So konnten seit Beginn der Operation insgesamt über 48.100 Menschen gerettet werden, davon über 22.500 durch die deutsche Marine. Dem Ausbau geeigneter Fähigkeiten der libyschen Küstenwache kommt auch zukünftig besondere Bedeutung zu. Letztlich ist es schließlich das Ziel, dass diese eigenverantwortlich gegen das Geschäftsmodell der, des Menschenschmuggels vorgehen und die libysche Regierung in ihren internationalen Verpflichtungen nachkommen kann. Im Rahmen der Professionalisierung der libyschen Küstenwache bleiben die Vermittlung völker- und menschenrechtlicher Grundlagen in Fragen des Seerechts, der Seenotrettung und des Flüchtlingsrechts wichtige Bestandteile. Soweit aus dem Kabinett. Es gibt
3: Fragen dazu. Herr
2: Jung,
7: bitte.
3: Ähm, ja, zur KV-Verlängerung. Der dauert jetzt der schon 20 Jahre. Äh, was ist das Exit-Szenario der Bundesregierung? Bei der Schluss. Und
7: ja, da kann ich Ihnen zu so sagen, dass es bei den Mandatsverlängerungen 2016 und 2017 schon ähm, darüber ähm, Gedanken gab und ähm, Deutschland entlang der NATO-Planung die Personalobergrenze im Mandat von 1850 auf 1350 und eben zuletzt auf 800 Soldaten gesenkt hat. Ähm, der der deutsche Anteil an Carfor betrug im letzten Mandatszeitraum durchgängig ca. 400 bis 500 Soldaten. Die Beendigung der deutschen Beteiligung am Operational Response Force Battalion sowie der bis Ende des Jahres geplante Abzug aus dem Feldlager Prisren und die Konzentration unserer Kräfte in Pristina sind sichtbare Schritte eines reduzierten Engagements.
3: Danke, aber das beantwortet nicht meine Frage. Entschuldigung, Herr Jung,
7: Sie sind kaum zu verstehen. Entschuldigung. Danke.
3: Ähm, danke für die Antwort, aber das äh, beantwortet jetzt nicht meine Frage, wann äh, oder was das Exit-Szenario ist. Dass man ver, äh, verringert, ist, ist eindeutig, aber wann ist mit K-Vorschluss?
7: Ja, wie ich es eben schon sagte, die kosovarischen Sicherheitsorgane sind zunehmend in der Lage, die öffentliche Sicherheit und Ordnung selbst herzustellen. Und trotzdem bleiben nach wie vor Einheiten vor Ort, um im Falle von Zwischenfällen und in einer Anspannung der Lage handlungsfähig zu sein. Wie ein Zeitrahmen für ein Exit-Szenario aussieht, ist vor diesem Hintergrund erklärt sich im Grunde genommen selbst, dass man jetzt die, das Mandat für ein Jahr verlängert, um im Falle des Falles gewappnet zu sein. Sie hatten, glaube ich, auch noch eine Frage zu Sophia.
3: Ja, da hatten Sie äh, von kriminellen Schleusenetzwerken gesprochen, die man ja bekämpft. Können Sie uns mal sagen, wie viele davon man seit Beginn der Mission oder in diesem Jahr äh, lahmgelegt hat?
7: Ja. Ähm. Hinweise aus der Operation Sophia haben dazu geführt, dass bisher 143 mutmaßliche Schleuser durch Kräfte der Operation festgesetzt und an italienische Behörden übergeben werden konnten.
3: Gut mutmaßlich ist es eine? Wie viele waren es tatsächlich?
7: Das bezog sich auf mutmaßliche Schleuser, weil man muss ja erst noch mal nachweisen, welche Aktivitäten der ja. Betroffenen Wie viele waren es
3: nachgewiesenermaßen?
7: Da ist die Frage, ob das BMVG dazu mehr sagen kann?
8: Nein, das kann ich nicht. Ihr, Herr Jung, ich würde Sie bitten, Ihre Frage an die italienischen Behörden zu richten, denn an diese wurden die übergeben, die mutmaßlichen Schleuser.
2: Herr Jessen noch mal? Ähm,
6: bei der Auch Sie müssten
2: so näher ans Mikrofon, ja, tut mir leid.
6: Ähm, ja, ich mache einen langen Hals. Äh, da Sie äh, ja gesagt haben, Ziel der Operation Sophia sei die Ertüchtigung der libyschen Küstenwache selbstständig, das äh, Geschäftsmodell Schleuser zu bekämpfen. Es ähm, beklagen sich äh, NGOs, ähm, auch die mit deutschen Teilbesatzungen darüber, dass eben von dieser libyschen Küstenwache sie attackiert, behindert worden sind. Können Sie ausschließen, dass die Situation entsteht, dass mit deutscher Unterstützung ähm, Deutsche Bürger daran gehindert werden, das zu tun, was im anderen Fall deutsche Soldaten auch tun,
8: nämlich Menschen aus Seenot zu helfen. Das ist ja eine äh, schwierige Situation.
7: Können Sie dazu etwas sagen?
8: Ja, Jessen, ich kann vielleicht auf die Ausbildungsinhalte mal eingehen, die die Bundeswehr dort der libyschen Küstenwache Wache zur Verfügung stellt. Es handelt sich hier um Bootsausbildung, Nautik, Schiffstechnik, internationales Recht, Menschenrechte, Such- und Rettungsdienst und Train the Trainers.
2: Herr
9: Kreuzfeld, Thema,
2: bitte.
9: Ich wollte kurz fragen nach dem Thema, was gestern Abend noch auf der Liste stand und heute Morgen nicht, die Kohlekommission, ob es da über diesen einen Satz mit dem noch Klärungsbedarf hinaus etwas genauere Informationen hier jetzt geben kann, worin denn der noch bestehende Klärungsbedarf besteht. Also
7: ich kann Ihnen dazu sagen, der Einsetzungsbeschluss für die Kommission ist gut ausbalanciert und lediglich bei der Personalliste hat die Zeit nicht gereicht, alle Fragen final abzustimmen. Das lässt sich aber schnell nachholen und es ist kein Problem für die Arbeit der Kommission. Es werden bereits die ersten Sitzungen geplant und die Verzögerung heute wird auch keine Auswirkungen auf den Zeitplan der Kommission haben.
9: Zusatz? Ja, den Satz kannte ich jetzt schon, die Frage war jetzt genau, welche Fragen das denn sind, die sich nicht klären ließen. Welches. Kann ich gerne was zu sagen.
10: Ähm, da ging es um auf die Personalliste. Das ist aber kein inhaltlicher Dissens, sondern es ist einfach eine Frage. Ähm, ob man es bis heute früher hätte schaffen können, alles rechtzeitig final mit allen abzustimmen. Das hat jetzt nicht geklappt, ist aber, wie gesagt, kein Schaden für den zeitlichen Ablauf der Kommission. Da
5: wird sich keine Verzögerung ergeben.
2: Herr Wonka noch mal dazu. Ja,
5: Frau Fitz, das heißt, Herr Seehofer war heute früh nicht zu erreichen, um sein Ja zu Herrn Pofalla als weiteren, ich weiß gar nicht, vier, fünf oder sieben Vorsitzenden der Kommission zu geben. Das ist doch der Punkt, oder? Dass Herr Seehofer gestern nicht in der Lage war, zu entscheiden, ob Pofalla Vorsitzende, weiterer Vorsitzender sein darf oder nicht.
7: Ich kann Ihnen dazu nicht mehr sagen, als das, was ich Ihnen dazu vorgetragen habe. Weiß
5: jemand in der Bundesregierung, ob äh, Herr Seehofer Ja zu Herrn Pofalla gesagt hat? Oder ob er beabsichtigt, dass nach einer Prüfung durch McKinsey oder Rechnungshof oder wie auch immer... <lacht> irgendwann mal Ja zu sagen.
4: Ich habe dem gesagt, nichts hinzuzufügen. In der Tat, das ist sozusagen die Personalliste ähm, konnte äh, nicht ähm, abgestimmt werden, aber aus formalen Gründen, ähm, also weil es eben nicht alle auch mehr erreicht werden konnten. Und insofern, damit meine ich ausdrücklich nicht Herrn Seehofer. Ähm, also Herrn Seehofer das ist eine Info an Herrn Seehofer. Vielleicht lag könnten es nicht. wir uns darauf einigen, erst antworten. Nein, es war sozusagen, da sind viele Ressorts beteiligt ähm, und es ist die Abstimmung konnte nicht abgeschlossen werden, weil noch Fragen offen waren, ähm, was aber jetzt auch ein sozusagen jetzt nicht völlig unüblicher Vorgang ist ähm, und ähm, deswegen ähm, kann ich dem nur beipflichten, ähm, was BMU gesagt hat.
2: Frau Reiblett dazu? Können
4: Sie
11: denn offiziell bestätigen, dass Herr Pofalla einer der Vorstände werden soll?
10: Also wir werden jetzt die Ressortabstimmung hier ja. nicht nachspielen. Ähm, Sie haben sich jetzt zwar schon ein paar Tage geduldet, aber ein paar Tage mehr werden sich noch gedulden müssen und dann wird die Liste veröffentlicht. Und dann können wir alles bestätigen, aber vorher nicht.
2: Herr Kollege, bitte. Äh, ja, Bermann, hätte auch wenn Sie ins Mikrofon sprechen.
6: Ich hätte auch noch eine Frage gehabt, wer äh, denn schon bestätigt ist für den Vorsitz der Kommission, also wenn Herr Puffaler das nicht ist, ob andere äh, Kommissionsmitglieder jetzt abschließend bestätigt werden können und ähm, ja, ob der Zeitplan bleibt unangetastet. Sagen Sie durch, was meinen Sie denn, wenn jetzt noch die Sommerpause dazu kommt? wie viel Sitzungen effektiv oder wie viel Zeit reinfließen kann, bis die ersten Beschlüsse gefasst werden, was ja schon im Oktober der Fall sein soll.
10: Es gibt ja nicht nur die Vorsitzenden, es gibt eine längere Liste auch von, von Teilnehmern der Kommission, die, muss, die wird dann veröffentlicht, wenn sie komplett fertig ist. Es sind nur ganz ähm, vereinzelte Personalien, wo noch ähm, Gesprächsbedarf bestand, beziehungsweise wo alle noch einverstanden sein mussten. Es ist tatsächlich eher eine Frage von, ähm, wie viel Telefonate schafft man in wie kurzer Zeit. Ähm, was den Zeitplan angeht, ähm, die erste Sitzung wird bereits geplant. Die ähm, wird auch jetzt nicht durch diese ähm, diese Verzögerung später stattfinden. Ähm, genaues Datum kann ich Ihnen aber noch nicht sagen. Ähm, das Ziel der Kommission steht auch fest. Es soll ähm, Ergebnisse im Oktober geben. Es soll einen ähm, Teil der Ergebnisse vor der Klimakonferenz in Polen geben. Und insgesamt soll es Ende des Jahres fertig sein. Auch daran ändert sich nichts. Herr Kollege, bitte.
12: Äh, es wurde erledigt, danke. Bitte was? Äh, die Frage wurde eben.
10: Ah, okay.
2: Die Frage wurde gestellt. Dann Herr Kreuzberg nochmal. Hat, Hat er sich auch erledigt. Und Herr Jung?
3: Herr Fichner, könnten Sie kurz sagen, was für Qualifikationen die Mitglieder der Kommission mitbringen müssen? Das erschließt sich ja bei manchen Kandidaten nicht.
10: Ja, ich werde jetzt nicht über einzelne ähm, Kandidaten diskutieren. kursieren. Ähm, nee, da, darum geben. frage ich ja nach Qualifikationen
3: allgemein. Genau.
10: Sie werden sich in der Kommission beschäftigen mit ähm, energiepolitischen Fragen, aber eben auch mit Fragen des Strukturwandels, äh, Regionalentwicklung, ähm, Schaffung von Alternativen. Das sind die, die Themen, die in der Kommission eine Rolle spielen werden. Und ähm, es werden Kandidaten ausgewählt, die sich damit auskennen.
7: Dann, Frau Fitz mit einem Blick auf die nächste Woche. Jawohl. Ähm, am Montag, dem 4. Juni, wird die Bundeskanzlerin um 15 Uhr den Premierminister des Staates Israel, Benjamin Netanyahu, zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt empfangen. In dem Gespräch wird es um die bilateralen Beziehungen, aber auch um die Lage in der Region gehen. Nach dem Gespräch ist für 16.30 Uhr eine gemeinsame Pressebegegnung geplant. Herr Beck dazu.
13: Danke. Wie reagiert die Bundesregierung dann auf die Zuspitzung der Situation in Gaza in den letzten 48 Stunden? Und dann hätte ich noch eine Frage über den äh, Unifil-Einsatz.
11: Okay.
12: Darf ähm. ich dazu denn, ich hatte, ohnehin, ja. ich hatte, da ich ohnehin vorhatte, äh, Ihnen ein Statement vorzutragen zur aktuellen Lage, äh, würde ich damit vielleicht anfangen. Okay. Ähm, ja, die Bundesregierung verurteilt den Beschuss israelischen Territoriums mit Mörsergranaten aus dem Gazastreifen auf das Schärfste. Diese massiven Angriffe auf Israel sind vollkommen inakzeptabel und durch nichts zu rechtfertigen. So wurde bei den Angriffen etwa auch ein Kindergarten in der Eschkol-Region getroffen. Es ist nur ein glücklicher Zufall, dass bislang nicht mehr Menschen verletzt oder gar getötet wurden. Wir wünschen den Verletzten eine rasche Genesung. Israel hat unbestritten das Recht, seine Sicherheit und seine Grenzen zu verteidigen und angemessen auf Angriffe zu reagieren. Nach letzten Meldungen scheint es, dass es seit den frühen Morgenstunden zu keinen weiteren Angriffen gekommen ist. Wir begrüßen alle Anstrengungen, die dazu führen, dass die Lage nicht weiter eskaliert. Die Verantwortlichen in Gaza sind dringend dazu aufgerufen, jegliche Eskalation zu unterlassen.
5: Danke.
2: Herr Jung dazu.
3: Herr Boger, Sie hatten jetzt überhaupt nichts zu den israelischen Aktionen gesagt. Also die haben ja auch über Nacht bombardiert und nicht nur äh, Raketen auf Israel geschickt, sondern dort wurde auch ein Kindergarten teilweise angegriffen. Ich habe jetzt von, noch von keinen Opfern gehört, aber das haben Sie jetzt nicht erwähnt. Kommt da jetzt noch ein anderes Statement
12: ja, ich habe gesagt, Israel hat unbestritten das Recht, seine Sicherheit und seine Grenzen zu verteidigen und angemessen auf Angriffe zu reagieren. Ich habe darauf hingewiesen, dass nach unseren Informationen es seit den frühen Morgenstunden nicht mehr zu weiteren Angriffen kommt und äh, habe gesagt, dass wir es begrüßen, wenn es Anstrengungen gibt, dass es keine weitere Eskalation gibt.
3: Hat Israel angemessen reagiert, indem man Luftangriffe auf Gaza geflogen hat?
12: Ich will das jetzt nicht weiter qualifizieren. Ich habe das dazu gesagt. Ja,
3: aber Sie, das müssen Sie doch wissen, wenn Sie sagen, dass es angemessene Reaktionen nur geben darf. Waren das jetzt angemessene, verhältnismäßige Reaktionen oder Aktionen der israelischen Armee?
12: Also ich kenne die äh, Aktionen, auf die Sie sich beziehen, bisher auch nur aufgrund der Presseberichterstattung. Und äh, aufgrund dieser Informationslage werde ich hier keine Bewertung vornehmen. Herr Beck noch mal. Herr
13: Neumann, was sollte eine angemessene Reaktion auf äh, Raketenabschuss sein?
8: Diese Frage stellt sich nicht im deutschen BMVG. Das müssen Sie die Staaten fragen, die in einem solchen Konflikt oder Auseinandersetzung involviert sind. Herr Jessen. Ähm, Herr
6: Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, hat äh, gefordert, als Reaktion auf die Hamas-Angriffe die Überprüfung von Zahlungen an palästinensische Hilfsorganisationen zu äh, überprüfen, gegebenenfalls diese äh, einzuschränken. Ähm, wie reagiert die Bundesregierung auf diese Forderung? Also
12: humanitäre Hilfe leistet die Bundesregierung grundsätzlich auf der Grundlage politischer Neutralität ähm, und nicht aufgrund äh, irgendwelcher Konditionalitäten, sondern allein ähm, auf Basis des humanitären Bedarfs. Und dabei wird es auch bleiben.
6: Das bedeutet, das Begehren, das Herr Schuster formuliert hat, wird sich nicht in irgendeiner Aktion von Zahlungsüberprüfungen seitens der Bundesregierung auswirken.
12: Ich kenne die Äußerungen von Herrn Schuster nicht, deswegen will ich die jetzt auch nicht im Einzelnen kommentieren. Ich habe Ihnen gerade gesagt, nach welchen Grundsätzen die Bundesregierung grundsätzlich ihre humanitäre Hilfe leistet.
2: Herr Jung noch mal mit der letzten Frage zu diesem Komplex.
3: Danke, Herr Burger. Herr Motor, konnten Sie noch nicht zu der angekündigten Seeblockade, der des Aus, Aus-, den Ausbau der Seeblockade von Israel gegenüber Gaza was sagen? Können Sie dazu mittlerweile was sagen? Finden Sie diese Art von Installation von Wellenbrechern verhältnismäßig dort, äh, werden ja dann die, die palästinensische Küstenfischerei massiv eingeschränkt. Die Lebensbedingungen werden sich dadurch noch weiter verschlechtern. Und in dem Zusammenhang, Frau Fietz, wird die Kanzlerin das Elend in Gaza, wofür die israelische Regierung ja hauptverantwortlich nach, nach dem Völkerrecht ist, ansprechen?
12: Also ähm, zu dem Thema, nachdem Sie mich fragen, ähm, nach unserem Verständnis ähm, ist geplant, diese Baumaßnahmen in israelischen Territorialgewässern, weil wir das Thema des Mal hatten, innerhalb der israelischen Seegrenzen ähm, durchzuführen. Und äh, ja, das ist das, was ich dazu zu sagen habe.
7: Und Herr Junge, ich habe Ihnen ja eben gesagt, dass es bei dem Treffen um äh, die bilateralen Beziehungen geht und auch um die Lage in der gesamten Region. Ich kann diesen Gesprächen nicht vorweggreifen, aber Sie haben ja im Anschluss an die Gespräche die Gelegenheit, äh, Ihre Fragen dann auch bei der
13: Pressekonferenz zu stellen.
2: Wir gehen zurück zu Herrn Beck, der noch eine Frage zu Unifil hatte.
13: Richtig. Und da richte ich wieder an Herrn Neumann. Gibt es konkrete Vorschläge für die Verstärkung der libanesischen Marine? Und wie sollte der deutsche Anteil dabei aussehen?
8: Über konkrete Ideen oder Vorschläge legen wir hier keine Informationen vor. Die müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
2: Dann hatte das Auswärtige Amt noch eine Ankündigung bzw. zwei Ankündigungen
12: ja. ähm, zu verwandten Themen. Ähm, es geht um den Mord an dem russischen Journalisten Arkady Babchenko am gestrigen Dienstag in Kiew. Äh, die Bundesregierung ist entsetzt und erschüttert äh, über diesen Mordanschlag. Es kommt jetzt darauf an, dass die Umstände dieses feigen und hinterhältigen Mordes genau untersucht und rasch aufgeklärt werden. Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Das gilt in gleicher Weise für die Fälle der 2015 und 2016 in Kiew ermordeten Journalisten Oles Busina und Pavel Sheremet, deren Schicksal immer noch nicht aufgeklärt ist. Die Pressefreiheit ist ein hohes und schützenswertes Gut. Wir setzen uns dafür ein, dass Journalisten überall auf der Welt ihre Arbeit ohne Gefahr für Leib und Leben verrichten können. Und in diesem Zusammenhang würde ich gerne eine zweite Ankündigung machen. Außenminister Maas wird morgen in die Ukraine reisen. Er wird zunächst nach Kiew fliegen und von dort aus am Freitag an die Kontaktlinie bei Mariupol reisen. Außenminister Maas wird in der Ukraine politische Gespräche führen, unter anderem mit Außenminister Pavlo Klimkin und den Mitgliedern der Beobachtermission der OSZE in der Ostukraine. Gegenstand der Gespräche wird unter anderem die Lage im Donbass und der Reformkurs der Ukraine sein. Danke.
2: Herr Sorka, dazu.
14: Ja, da braut sich ja was zusammen jetzt im Moment in Kiew in diesen Minuten. Ähm, für die Ukraine steht fest, dass hinter diesem Mord wohl die, die russischen ähm, ähm, Spezialkräfte stehen oder wer auch immer. Auf jeden Fall äh, befürchtet die Bundesregierung, dass es jetzt äh, in den kommenden Stunden eventuell zu einer gefährlichen Eskalation kommt in den Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine.
12: Also mir liegen keine... Ähm eigenen weiteren Erkenntnis über das hinaus vor, ähm, was ich eben vorgetragen habe. Ich will mich deswegen jetzt auch nicht an Spekulationen beteiligen über mögliche Hintergründe äh, dieses Mordes. Klar ist, wir fordern eine Aufklärung und alle, die zu dieser Aufklärung etwas beizutragen haben, sind natürlich aufgefordert, ihren Beitrag zu leisten. Zusatz?
14: Sie haben die Pressefreiheit erwähnt. Die Ukraine nimmt im Ranking der Pressefreiheit Platz Nummer 101 ein, nicht viel äh, weiter vorne als Russland. Was macht denn die Bundesregierung, um das Land in Sachen Pressefreiheit etwas nach vorne zu bringen?
12: Ja, ich habe ja gesagt, dass wir erwarten, dass Themen zu den Themen der Gespräche, die Außenminister Maas in der Ukraine führt, auch der Reformkurs der Ukraine gehört. Das ist auch, glaube ich, kein neues Thema. Darüber haben wir hier immer wieder gesprochen dass wir die Ukraine auf ihrem Reformkurs äh, begleiten, äh, unter anderem im, Justiz im Justizbereich, im Bereich der Rechtsstaatlichkeit. Und da ist schon viel geleistet worden. Aber ähm, es ist auch noch äh, mehr zu leisten. Und dabei wollen wir die Ukraine unterstützen.
14: Letzter Zusatz dazu. Bitte? Letzter
12: Zusatz. Was wurde
14: denn konkret geleistet in Sachen Pressefreiheit?
12: Also es ähm, gibt diverse ähm, Reformmaßnahmen im Bereich äh, der Justiz, die äh, im Gange sind, die auch schon äh, teilweise umgesetzt sind. Ähm, das hat natürlich eine unmittelbare Relevanz auch für das Thema der Pressefreiheit. Ähm, ich würde gerne, wenn meine Kollegen, die mithören, mir noch konkrete Hinweise geben ähm, über einzelne zusätzliche Maßnahmen, die von der Bundesregierung gefördert werden, Ihnen das nachreichen.
2: Herr Thiels dazu? Nicht dazu? Gut. Dann habe ich dazu keine weiteren Fragen mehr vorliegen. Wir machen weiter mit Herrn Hochwald.
0: Ja, anderes Thema Frage ans Verkehrsministerium. Die, die, Hamburg will ja zum Ende der Woche einige Streckenabschnitte für Dieselfahrzeuge sperren und sieht das auch als Signal an die Bundesregierung. Ähm, wie sehen Sie, wie lesen Sie dieses Signal und welche politischen Schlussfolgerungen ergeben sich daraus? Ja, ich möchte
1: Ihnen dazu äh, gerne etwas vortragen, was der Minister auch äh, in diesen Tagen äh, dazu geäußert hat. Herr Minister äh, hat sich wie folgt geäußert, wir wollen eine moderne, urbane Mobilität, eine Mobilität, bei der der Verkehr fließt, äh, statt zu stocken und dabei zunehmend auf innovative Antriebs Antriebsformen setzt. Äh, kurz gesagt, eine Mobilität, die den Menschen und der Umwelt dient. Äh, dabei kann es nicht sein, dass einzelne Verkehrsteilnehmer bewusst äh, ausgeschlossen werden, denn Mobilität ist das Fundament für unsere Wirtschaft, das Fundament für die Freiheit der Menschen. Und ähm, wir packen das Problem Luftverschmutzung an der Wurzel äh, an. Sie kennen das äh, Sofortprogramm äh, Saubere Luft. Mit diesem Programm fördern wir wirksame Maßnahmen wie zum Beispiel intelligente Verkehrslenkungsmaßnahmen, alternative Antriebs- und Dieselbusnachrüstungen äh, etc. Das heißt, wir unterstützen die Städte aktiv und intensiv dabei, die Luft schnell und nachhaltig äh, zu verbessern. Fakt ist, dass in den letzten Jahren schon die Stickschadstoffausstoß im Verkehr um bis zu 70 Prozent gesenkt werden konnten. Das wollten wir deutlich ausbauen. Und mit den Intensivstädten, wie hier zum Beispiel auch mit Hamburg, ist die Bundesregierung in intensivem Dialog. Kurzum, der Minister ist überzeugt, dass wir
0: keine generellen Fahrverbote brauchen. Zusatz? Ähm, betroffen sind ja Millionen Fahrer von Dieselfahrzeugen. Viele fühlen sich von der Politik trotz der geschilderten Anstrengungen im Stich gelassen. Haben Sie den Eindruck, dass die Angebote der Industrie ausreichen für die betroffenen Dieselfahrer, oder müssten die Unternehmen sich da stärker engagieren? Nun, wir haben ja auch vielfältig
1: schon darauf hingewiesen, was unsere Maßnahmen sind, auch was die Industrie leisten muss. In den vergangenen Tagen vielleicht haben Sie die Diskussion noch einmal verfolgt, auch um die Software-Updates. Hier hat der Minister auch noch einmal da betont, dass es dabei bleibt, dass das Wort der Hersteller gelten muss bis Ende dieses Jahres 2018 Updates für 5,3 Millionen Fahrzeuge. In Deutschland äh, muss abgeschlossen äh, sein, ähm, und das ist, äh, das da sind die Hersteller in äh, ihrer Verantwortung. Und äh, darum geht es um die Wiederherstellung von Vertrauen in Wort und Tat durch die Automobilhersteller. Äh, der Minister hat hier eine klare Frist gesetzt: Bis zum 1. September müssen die Umrüstkonzepte äh, vorlegen. Die für die Software-Update äh, bis äh, Ende des Jahres müssen die abgeschlossen sein.
10: Ich denke gerne ergänzen zu der Frage. Wenn Sie fragen, tut die Automobilwirtschaft genug, dann würde die Bundesumweltministerin sagen, bei weitem nicht. Nicht nur Software-Updates, auch technische Hardware-Nachrüstungen sind aus Ihrer Sicht nötig, wenn man Fahrverbote vermeiden will, auf Kosten der Hersteller.
2: Herr Kollege dazu. Ähm, ja,
6: auch nochmal zu Hamburg. Ähm, sollte jetzt in den gesperrten Bereichen tatsächlich eine effektive Emissionsminderung festzustellen sein, würde das Verkehrsministerium das dann begrüßen, sich sozusagen freuen, dass der gewünschte Effekt, der auf der EU beklagt wird, eingetreten ist und dann sich eventuell hinter ähnliche Maßnahmen in anderen Städten mit gleichen Problemen stellen?
1: Wir sind ja nicht nur für äh, Reduktionssenkungen, äh, Emissionssenkungen auf bestimmten Strecken, sondern in den Kommunen insgesamt, in den betroffenen Kommunen. Die Zahl der betroffenen Kommunen hat in dem vergangenen Jahr schon auch abgenommen. Wir werden einen Effekt erleben mit dem Sofortprogramm Sauber Luft, dass das weiter abnimmt, dass die Zahl der betroffenen Städte insgesamt abnimmt und daran arbeiten wir intensiv.
2: Herr Delfin ein neuen Thema, bitte.
1: Frau Fietz, ich habe eine Frage
13: zu Italien. Da hat Herr Oettinger gestern sicher ja in die Richtung geäußert, dass er dass die Turbulenzen an den Märkten gestern auch ein Signal seien, hoffentlich an die äh, italienischen Wähler nicht mehr populistisch zu wählen. Ist das denn eigentlich eine Hoffnung, die auch die Kanzlerin teilt? Und äh, dann nochmal an Herrn Kolberg auch die Frage. Also Herr Scholz hatte sich ebenfalls gestern dahingehend geäußert, dass er am Ende doch äh, hofft auf eine europafreundliche Regierung in Italien und da auch Umfragen zitiert, nach denen also die Mehrheit der Italiener EU-positiv eingestellt ist. Die Frage ist, wo genau hat er eigentlich diese Umfragen her? Also woher nimmt er seinen Optimismus, dass die Mehrheit der Italiener proeuropäisch ist?
7: Also wenn ich dazu an die Einlassungen von Steffen Seibert hier am Montag erinnern kann, er hat gesagt, dass die deutsch-italienische Freundschaft millionenfach gelebt wird und in diesem Geiste die Bundesregierung jetzt auch die äh, Regierungsbildung in Rom beobachtet und abwartet. Und äh, alles Weitere wird man dann dazu sagen, wenn es eine Regierung in Rom gibt.
9: Ja, dem habe ich nicht viel hinzuzufügen ähm, zu dieser Frage, wie es mit dieser Umfrage, was es damit zu tun hat, das, es wird regelmäßig ein Eurobarometer erstellt und da ist in den letzten Umfragen immer wieder herausgekommen, dass viele Bürger der EU sehr positiv gegenüberstehen und darauf wurde Bezug genommen.
13: Ach, gefragt, Herr Kolbeck, ähm, nun kann man ja überall gestern, also hat man gesehen, Investoren sind beunruhigt, heute kann man auch lange äh, Geschichten darüber lesen. Wie sehen Sie denn eigentlich das Risiko einer neuen Finanzkrise äh, durch die Verhältnisse in Italien?
9: Ja, eben wurde ja schon von der Regierungssprecherin äh, dazu Stellung genommen, äh, wie, äh, wie die Verhältnisse oder was wir zu Italien zu sagen haben und dem habe ich nichts hinzuzufügen.
2: Herr Madeleine,
9: dazu. Ähm, ja, eigentlich die letzte Frage wollte ich stellen, inwiefern Sie sich erinnert also fühlen von der Finanzkrise, aber ich verstehe von Ihrer Antwort, dass sie nicht so viel sein werden. Ähm, trotzdem eine Nachfrage, was das äh, Roadmap Ende Juni angeht. Ähm, inwiefern ähm, könnte die äh, Entwicklungen in Italien den Zeitplan für dieses ähm, deutsch-französisches Vorhaben oder das, den Vorschlag beeinflussen? Die Finanzminister haben sich ja in Brüssel gerade über diese Themen äh, beraten und äh, bereiten den Gipfel im Juni vor. Äh, diese Diskussionen werden weitergeführt und im Übrigen kann ich nur darauf verweisen, was wir eben gesagt haben.
2: Dann Frau Reiple mit einem neuen Thema, bitte.
11: Die Frage geht an Frau Fietz. Ähm, gestern war ja das Gedenken zum Anschlag in Solingen. Und äh, türkische Medien berichten heute, dass ähm, Kanzlerin Merkel gegenüber dem türkischen Außenminister Cavusoglu eine Einladung an Präsident Erdogan für die Zeit nach den Wahlen ausgesprochen haben soll. Es wird also zitiert. Wir erwarten den Herrn Präsidenten nach den Wahlen, sagt Schawo soll Frau Merkel zu ihm gesagt haben. Können Sie dieses Zitat bestätigen oder richtigstellen?
7: Also ich kann Ihnen dazu zwei Dinge sagen. Zum einen würde eine Einladung an den türkischen Präsidenten der Bundespräsident aussprechen und zum anderen hat die Bundeskanzlerin in ihrer zugegebenermaßen sehr kurzen Begegnung und in ihrem kurzen Gespräch mit dem türkischen Außenminister über grundsätzliche Begegnungen gesprochen, aber konkretisieren kann ich Ihnen das nicht. Herr Kollege?
12: Osterloh, Deutsches Ärzteblatt. Ich habe eine Frage an Frau Fietz zum versicherten Entlastungsgesetz und zur Ausbildungsverordnung zum Pflegeberufsgesetz. Können Sie mir bitte sagen, warum das Bundeskabinett nicht, wie ursprünglich vorgesehen, sich in der vergangenen und in dieser Woche mit diesen Themen befasst hat und wann sich das Kabinett voraussichtlich mit diesen Themen befassen würde?
7: Ich sehe das so, dass diese Themen noch in der Ressortabstimmung sind, aber vielleicht können die Ressorts dazu noch etwas Näheres sagen.
9: Genau, richtig, dass beide Gesetzesentwürfe sind noch eine Ressortabstimmung und Näheres zu einem Termin kann ich Ihnen jetzt leider noch nicht sagen.
4: Herr Siebold. Ich habe eine Frage ans
11: Bundeswirtschaftsministerium. Es geht mir um die US-Strafzölle. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was zum Prozedere sagen, wann die, wenn sie denn jetzt in Kraft treten würden, in Kraft treten würden. Also ist es die Nacht von Donnerstag auf Freitag oder Freitag auf Samstag? Treten die automatisch in Kraft? Wie können wir uns das vorstellen? Mhm.
15: Also zu den technischen Details kann ich da auch keine genauen Aussagen machen. Also zum ersten bis zum ersten Juni waren die ausgesetzt. Von daher ist es glaube ich nach meiner Kenntnis dann in der Nacht zum ersten Juni ähm, grundsätzlich gilt, dass ja derzeit auch der Wirtschaftsminister in Paris ist bei dem OECD-Ministertreffen, dort auch verschiedene Gespräche führt, auch bilaterale Gespräche, unter anderem den US-Handelsminister Wilbur Ross trifft, wird auch dort äh, mit äh, der EU-Kommissarin Malmström und auch mit seinem französischen Amtskollegen Le Maire ein Gespräch führen und da wird noch weiter diskutiert. Insofern müssen wir diese Gespräche mal abwarten. Er wird dort voraussichtlich auch, wenn es soweit es die Zeit zulässt, auch ein Statement abgeben und wird dann noch mal informieren, wie weit die Gespräche sind.
11: Zusatz? Das heißt, das Treffen mit Herrn Ross hat noch nicht stattgefunden und ist ein Treffen mit Herrn Leithäuser geplant?
15: Ich habe jetzt gerade keine Informationen dazu. Soweit ich weiß, hat das Gespräch noch nicht stattgefunden. Details kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Ich habe das irgendwann äh, vormittags abgeflogen. Wie das jetzt, äh, wann, das, wann die Gespräche im Einzelnen genau sind, kann ich Ihnen nicht sagen. Ähm, zu, ob auch ein Gespräch mit Herrn Leiter stattfindet, ist mir jetzt im Augenblick äh, nicht bekannt, wenn es soweit ist. Und ein stattfinden wird, muss ich informieren. Darf
11: ich noch, noch einen Zusatz? Ja, ja. Einfach, bitte. Ähm, würden die Strafzölle dann automatisch in Kraft treten?
15: Also soweit ich weiß, würden die dann automatisch in Kraft treten.
2: Herr Kollege, bitte.
15: Ja, ich Neues wollte Thema. Kurz,
6: äh, wurde kurz zurück zu den Aussagen von Herrn Oettinger in Sachen Italien. Ähm, Herr Juncker und Herr Tusk haben sich öffentlich davon distanziert. Wie betrachtet die Aussagen die Bundesregierung und hält sie zu Herrn Oettinger als EU-Kommissar?
7: Ich kann Ihnen zum Thema Italien nicht mehr sagen, als das, was ich Ihnen eben gesagt habe. Herr
2: Kollege, bitte. Neues Thema.
13: Ja, ein neues Thema, Fabian von der Mark-Deutsche-Welle an Herrn Neumann. Nun äh, war ja zu lesen, dass im Haushaltsausschuss äh, über die Heron-TP-Anschaffung entschieden werden soll, im Umfang von 900 Millionen Euro in etwa. Könnten Sie vielleicht sagen, wie der Zeitraum in ihrer, aus Ihrer Sicht sich darstellt oder bis wann vielleicht auch kampfbereite Drohnen der deutschen Bundeswehr zur Verfügung stehen könnten?
8: Diese Thematik Heron-TP war ja schon oft Inhalt dieser Bundespressekonferenz. Letztlich am, oder letztmalig am 23. April, und ich verweise natürlich darüber hinaus auf die Haushaltsdebatte und auch auf den Koalitionsvertrag. Zu Ihren Fragen, was den Zeitplan angeht. Ich hatte am 23. April hier gesagt, dass wir derzeit die parlamentarische Befassung vorbereiten. Die ist in vollem Gange. Und zu Ihrer Frage, ab wann Systeme zur Verfügung stehen würden, die Vereinbarungen mit der Industrie sehen Sie vor dass Heron TP rund zwei Jahre nach Wirksam werden des Vertrages für die Verlegung in ein Einsatzgebiet zur Verfügung steht.
2: Herr Buchwald noch mal.
0: Ja, Frage an Frau Fietz. Vor dem äh, Bundesverwaltungsgericht äh, geht es ja heute in mündlicher Verhandlung um den Zugriff des BND auf Verbindungsdaten über einen Internetknotenpunkt in Frankfurt. Ähm, da gibt es Berichte, dass der BND auch zugegriffen haben soll auf äh, inländische Verbindungsdaten. Wie kann denn sichergestellt werden, dass der BND nur auf internationale Verbindungsdaten zugreift und warum muss der BND überhaupt zugreifen? Ich kann Ihnen
7: dazu nur sagen, dass wir ja grundsätzlich zu Verfahren, juristischen Verfahren, nichts sagen von dieser Stelle aus, dass wir diese nicht bewerten. Und zu der Tätigkeit der Bundesnachrichtendienste berichtet die Bundesregierung dann auch den zuständigen Gremien des Bundestages. Herr Thiels, neues Thema.
3: Neues Thema. Mein Lieblingsthema aus der vergangenen Woche der iran das Atomabkommen will ja die Bundesregierung gerne weiterführen, das haben wir in der letzten Woche auch so gesagt. Jetzt gehören ja natürlich auch die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und dem Iran dazu. Tatsache ist aber, dass immer mehr Unternehmen sich jetzt schon zurückziehen aus Geschäften im Iran. Was kann denn die Bundesregierung jetzt aktiv dafür tun, dass das nicht so ist, dass die Unternehmen vor Ort bleiben?
7: Ich kann Ihnen dazu nur ganz grundsätzlich sagen, dass die Bundesregierung natürlich ein großes Interesse daran hat, dass das Abkommen bestehen bleibt und da auch äh, wirklich mit Nachdruck dann arbeitet. Wie sich das mit Blick auf äh, die wirtschaftlichen Fragen darstellt, da kann vielleicht das Wirtschaftsressort Näheres zu sagen.
15: Ich kann Ihnen da soweit eigentlich auch keinen neuen Stand berichten. Wie Sie wissen, laufen da verschiedene Gespräche sowohl auf Ebene des Auswärtigen Amtes als auch ähm, auf Ebene der EU mit den verschiedensten ähm, dort äh, ja, beteiligten Playern. Und äh, ja, die Auswirkungen haben wir natürlich sehr, sehr genau im Auge und untersuchen das, sind auch im, im Austausch mit Unternehmen. Aber sozusagen genaue äh, Details zu irgendwelchen Maßnahmen kann ich Ihnen nicht berichten. Vielleicht, wenn ich gerade noch die Gelegenheit habe, ich könnte noch mal nachliefern, wann genau die äh, Zölle in Kraft treten würden. Das hat der Kollege gerade noch mal geschickt. Das wäre am 1. Juni um 0.01 Uhr Eastern Daylight Time in der USA. Das ist die Zeitzone an der Ostküste. Eastern Daylight
11: Time,
15: ja. Yeah.
2: Frau Reitling mit einem neuen Thema.
11: Eine Frage an Frau Korf vom Innenministerium. Ähm, der Minister ist heute in Georgien unterwegs, wie ich in Agenturen entnehmen konnte. Der georgische Minister ist hier. Okay, dann wurde das. Okay, äh, jedenfalls geht es mir tatsächlich ums Thema Georgien. Ähm da gab es kürzlich Berichte, dass ähm, georgische Staatsbürger ähm, die Visafreiheit genutzt haben, um im Anschluss, äh, kurz vorm Ablauf ihres Visums, ähm, einen Asylantrag zu stellen. Ähm, und da wollte ich wissen, inwieweit äh, ist der Gesetzentwurf in Arbeit, der ja im Koalitionsvertrag auch geplant ist, ähm, neben den Maghreb-Staaten auch äh, Georgien und vielleicht auch Armenien als sichere Herkunftsländer zu erklären?
4: Also erst tatsächlich noch nochmal richtigstellend. Es ist richtig, dass der ähm, Innenminister heute den, seinen georgischen Amtskollegen trifft, aber hier in Berlin und der Gesetzentwurf für die sicheren Herkunftsstaaten der befindet sich derzeit in der so sodass wir hoffen, den bald abschließen zu können und dann auch entsprechend vorlegen zu können.
11: Geht es denn bei dem Treffen mit seinem georgischen Amtskollegen um die Themen Visafreiheit und Asylmissbrauch durch georgische Staatsbürger?
4: Es geht bei solchen Treffen grundsätzlich immer um ähm, viele Themen, über die wir natürlich ähm, auch ähm, im üblichen Verfahren vorher ähm also den, die Gespräche nicht vorweg, die nicht vorwegnehmen wollen und da im Einzelnen uns nicht zu äußern. Aber klar geht es bei solchen Treffen auch um die Sicherheitszusammenarbeit grundsätzlich und es geht auch. Insofern wird sozusagen die, der Gesprächsprozess, der mit Georgien aufgenommen wurde zu Beginn des Jahres. Ähm, um äh, sozusagen die erhöhten ähm, Asylzahlen von georgischen Staatsbürgern äh, zu thematisieren, ähm, auch weiterzuführen. Wie Sie wissen, ähm, also es gab ja auch Delegationen, die in Georgien ähm, waren Anfang des Jahres ähm, und es konnten sehr, sehr gute Gespräche mit der georgischen Regierung ähm, geführt werden, ähm, gerade auch mit dem Ziel, da die georgische Regierung ja auch ein großes Interesse daran hat, ähm, die Asyl äh, sozusagen in... Missbrauch der Visafreiheit durch Asylantragstellungen ähm, zu verhindern, die sich im Übrigen auch immer aussprechen für ähm, eine Erklärung als sicherer Herkunftsstaat.
14: Herr Sorge, dazu? Ja, Frau Korff, Ihr Minister hat hier in diesem Saal gesagt, es war ein Fehler, die Visafreiheit für Georgien einzuführen. Bleibt er bei seiner Meinung und wie bewertet er denn, denn die Maßnahmen, die inzwischen in Georgien wohl. Ähm, unternommen wurden, um diesen Missbrauch äh, vorzubeugen.
4: Den Äußerungen des Ministers hier ähm, in, in diesem Saal zu der sozusagen zu der Betrachtung äh, vorangegangener Entscheidungen, ähm, den habe ich ähm, nichts hinzuzufügen. Wichtig ist, ähm, dass die Zusammenarbeit mit Georgien, ähm, die wir jetzt haben, sehr gut ist. Wie gesagt, ich will den Gesprächen nicht vorweggreifen. Ähm, er wird sich dazu ähm, im Nachgang ähm, sicherlich äußern, ähm, aber ich kann ähm, für das BMI in jedem Fall feststellen, dass äh, Georgien sehr viel getan hat ähm, in Zusammenarbeit mit uns ähm, in Bezug auf diese Fragen ähm, und ähm, wir sehr froh sind, dass es da sozusagen diesen engen Austausch gibt ähm, ähm, und erkennen sehr die Bemühungen der Reg georgischen Regierung an. Herr Jung nochmal mit einem neuen Thema.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Ja, kurz, zwei kurze Lernfragen zu Türkei. Herr Burger, können Sie uns ein Update geben, was die deutschen Gefangenen in der Türkei machen? Wie viel sind es aktuell? Wie viele Männer, wie viele Frauen und wie viele von ihnen haben keinen konsularischen Zugang?
12: Derzeit wissen wir von sieben deutschen Staatsangehörigen, bei denen wir davon ausgehen müssen, dass sie wegen politischer Vorwürfe in der Türkei inhaftiert sind. Insgesamt befinden sich 43 deutsche Staatsangehörige in türkischer Haft. Und soweit keine politischen Vorwürfe erhoben werden, bezieht sich der Großteil der Strafvorwürfe auf Drogenvergehen, Diebstahl, Körperverletzungs- und Tötungsdelikte. Uns sind 28 Fälle von deutschen Staatsangehörigen bekannt, die aufgrund von Ausreisesperren die Türkei nicht verlassen können. Ja, und äh, weitere Details kann ich leider aus Gründen des Persönlichkeits- und Datenschutzes hier nicht nennen. Von
3: den sieben haben wie viele keinen konsularischen Zugang oder wie viele werden nicht konsularisch betreut?
12: Also nach meinem Kenntnisstand ähm, haben derzeit, es werden alle konsularisch betreut, aber das äh, müsste ich gegebenenfalls nachreichen, wenn ich da eine Veränderung ähm,
14: gemeldet bekomme.
12: Letzter Zusatz dazu.
3: Und äh, Thema Afrin haben Sie da mittlerweile eine, eine völkerrechtliche Bewertung mitgebracht. Letzte Woche hatte ich ja danach gefragt, da hatten Sie auf den 21. März und den 6. April verwiesen, wo jeweils nichts dazu gesagt wurde. Ich weiß nicht, von welchen BBKs Sie gesprochen haben. Sie, das Jahr 2018 kann ja nur das ja. gewesen sein. Ja. Äh, vielleicht wollten Sie das nochmal verbessern, die Antwort, weil das. War irreführend, was Sie da gesagt haben letzte Woche?
12: Nein, ja, das war überhaupt nicht irreführend. Wir können ja gerne gemeinsam nachher ins Protokoll
3: schauen. Haben Sie, haben Sie denn heute eine
12: völkerrechtliche Bewertung
2: Nochmal, Noch mal die Bitte darum, es antworten zu lassen, bevor die Frage noch mal gestellt wird.
12: Ich habe keinen neuen Stand gegenüber letzte Woche. Ne?
2: Dann sage ich Dankeschön für diesen Mittwoch. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin.